1: Pues estamos ahora en un nuevo episodio del podcast de La Lobera que produce la Organización Editorial Mexicana. Ahora, como ustedes ya saben, estaremos escuchándonos cada semana, no los vamos a dejar en paz, para explicarnos, conocer, discutir, escuchar. ¿Cómo vivimos las mujeres nuestros feminismos? ¿Cómo es eso de feminismo desde cero? Este día... Voy a conversar con una mujer que se considera feminista, desde luego, que es directora de una revista que se llama Cuadernos Feministas, que está cumpliendo 25 años de salir al público, que ha tenido como objetivo fundamental justo poner a debate algunos de los grandes temas del feminismo contemporáneo y de las feministas y de sus contrapartes, de cómo lo viven y cómo le responden autoridades, público y demás. Pues vamos a conversar con Josefina Chávez Rodríguez, mejor conocida entre las amigas como Josie, filósofa y directora de cuadernos feministas. ¿Por dónde empezaría? Quiero hacer una provocación. El feminismo es único, hay distintas expresiones. Yo dije aquí, ¿se acuerdan del tráiler? Que es una manera de vivir, que es un concepto, que es una manera de actuar, pero... ¿Hay una sola ideología como cuando uno habla del comunismo, por decir algo?
0: Hola, Sara Lovera, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y, como siempre, provocadora con tus preguntas. Me encanta esta charla. Yo creo que hay una historia, ¿no?, de, de cómo, se va, cómo se va configurando la lucha política de las mujeres por sus derechos, ¿no?, desde la Revolución Francesa. Entonces, yo creo que hay una serie de hechos históricos que nos van dando como pautas y referentes, ¿no?, y podemos decir que cada una de las revoluciones en la historia de la humanidad o revoluciones democráticas eh, de diverso tipo, ¿no? O sea, pues las mujeres hemos eh, logrado algunas conquistas y creo que cuando se habla de corrientes, pues a nivel histórico tiene algunas connotaciones. Ahora, si me habrás ahí en la, y podríamos hablar, sí, de corrientes históricas, pero yo creo que yo no me haría tantas bolas, ¿no? Como a muchos ahora hay algunos debates. Yo sí creo que hoy prefiero hablar de feminismos, porque sí hay eh, posturas distintas alrededor de cómo vivir tu práctica feminista, cómo te colocas frente a la lucha por los derechos de las mujeres. Y creo que sí hay matices hay diferencias y además ahora en los contextos políticos de avances de la ultraderecha en el mundo, encontramos además expresiones y discursos feministas que se colocan con, desde mi punto de vista, mucha agresividad defendiendo y atacando conquistas del feminismo, ¿no? O sea, como la ideología de género, etcétera. Entonces, creo que hoy estamos en un momento histórico donde hay como, ni siquiera puedo hablar yo de resignificaciones. Yo diría que estamos, disculpa, pero lo voy a meter, ni modo, es yo estoy en la línea del desconcierto, ¿no? Hay una parte de mí que se coloca en la línea del desconcierto político frente a la crisis mundial y cómo se expresa eso en las distintas, en las distintas tomas de posición desde los, desde los distintos feminismos. Por ejemplo, en el 94, cuando todo el levantamiento de los zapatistas, ¿no?, eh, conocimos de la ley revolucionaria de las mujeres, ¿no? eh, se visibilizaron las mujeres indígenas y entonces se habla del feminismo indígena, de las indígenas, que pues obviamente su práctica en la lucha por sus derechos, ¿no? porque no necesariamente ellas asume, o se asumirían feministas, ¿no? algunas sí, algunas no, etc. Entonces pues también tenemos que respetar cómo ellas mismas se nombran, pienso yo, luchan por sus derechos entonces para mí o para ti podría decir bueno son feministas no porque están, um, están cuestionando un orden patriarcal en sus comunidades están denunciando prácticas que están lesionando sus derechos no entonces eso me parece que dio un giro muy extraño en esta respuesta pero lo que quiero decir es de que sí yo creo que hay distintas sí a mí posturas. lo que me llama
1: mucho la atención es que eh, no me lo dices a mí en la vida cotidiana y estás desconcertada. Estás desconcertada porque efectivamente hay un crecimiento poblacional. Bueno, en México las chicas y las colectivas. En otros países nuevo tipo de marchas. Hay una retoma eh, que cambia cada vez que se le da la gana a Naciones Unidas para expresarlo. Sigue habiendo mucho miedo de decir feminismo. En mucha gente. Entonces, explícame eso del desconcierto. A ver, qué ¿desconcierto qué quiere decir? Pues que te sacaron del lugar, te desubicaron, te tienen como pensando.
0: Y bueno, ¿el feminismo se vive o no? O oh, no, claro, el feminismo yo pienso que es una práctica de vida y es una opción de vida, ¿no? Porque es, y además es una ética. Esa parte, pues, para nosotras, las feministas de nuestra generación, pienso, eh, creo que nos queda claro que estamos hablando de, de una lucha también por construir nuevos valores en la humanidad, ¿no? por humanizar. ¿no? Uh -huh. eh, lo, cosa que es un poco complicada con la estructura capitalista y patriarcal, pero pues yo creo que ese es el, el, el camino que, que muchas de las expresiones feministas toman con todas sus diferencias. ¿no? Entonces, o sea, el desconcierto para mí, o sea, la palabra desconcierto, pues tiene una connotación política, ¿no? Porque no es nada más el desconcierto, digamos, subjetivo que te puede producir pues algo, ¿no? Que, que te desconcertó, ¿no? La, la palabra me parece que es muy bonita, ¿no? Además, yo la recupero porque yo estuve tratando de definir en el 2018, en el contexto político, este, de este cambio, porque pues, nosotros venimos de una práctica política feminista, pero inmersas en, en la situación política nacional del país, ¿no? O sea, nosotros somos mujeres que venimos de la izquierda, y venimos de la izquierda revolucionaria, en sus distintas expresiones. Y entonces, pues, si tenemos, hacemos un análisis y una relación de la práctica feminista y el contexto. Entonces, en el 2018, después de años de luchar por la democracia en contra del PRI, bla, 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 etc., ¿no? Eh, pues, me pareció eh, eh, estar observando un fenómeno ¿no? este, político... Y al mismo inmediatamente después, eh, mi desconcierto viene por la polarización que se crea, ¿no? que no lo había vivido yo de esa manera. Lo había visto que había sucedido esas polarizaciones políticas en otros países, ¿no? en otros momentos históricos. Pero vivirlo en carne propia y ver cómo se va construyendo una, un, una diferente forma de gobernar y se va construyendo un ascendrado y concentrando un ascendrado poder político y abuso del presidencialismo me generó un desconcierto político. Sí, claro. A ver, lo que tú estás tratando de decir, que era
1: lo que yo un poco sostengo, que es un movimiento político, el movimiento feminista, que viene desde esa historia de pedir los derechos y que ahora lo que a mí me desconcierta, además del contexto político, me desconcierta que cualquier persona... Dice que es feminista y como que se ha perdido como el valor de la palabra y, y luego cuando decimos, ¿y cómo vivimos nuestro feminismo? Bueno, me, el otro día mi nieta aquí decía, bueno, a mí me molesta ir de vestido a la escuela y tiene 11 años porque le ven los calzones. Entonces, este, a mí me desconcierta esta práctica donde cualquiera dice yo soy feminista porque defiendo los derechos de las mujeres y yo no puedo, dicen los hombres, yo no puedo ser feminista. Entonces, eh, eh, a ver, sí en el contexto político, y entonces te, ya estás abordando uno de los temas que tiene el, el número eh, de aniversario de 25 años de de cuadernos feministas, que analiza, bueno, cómo el movimiento discute con el poder y va arrancándole pedacitos de derechos a lo largo de, la, de los últimos 300 años.
0: Y, este, y de pronto es como una moda. Qué, qué extraño, ¿verdad? Es un fenómeno extraño, o sea, para nosotras. Es extraño, sorprendente, satisfactorio, ¿no? Eh, revitalizador, o sea, como que tiene todas las emociones juntas, o sea, no es una sola emoción, no es, no es muy complejo este análisis, porque además se generan muchas situaciones paradójicas, ¿no? Tenemos un presidencialismo que divide al movimiento, que lo critica, tenemos un gobierno que criminaliza los las expresiones feministas en la calle, nunca lo habíamos visto así con los gobiernos periodistas, claro, nunca habíamos tenido movilizaciones masivas de mujeres como lo tenemos hoy en México, particularmente a partir de 2020, es una situación distinta, un contexto internacional distinto, una pandemia, etcétera. Entonces, bueno, pues, estamos inmersos en esta práctica. Y a mí me llamó mucho esa pregunta de que sí es cierto, qué interesante, ¿no? Es Otra parte del desconcierto es <ríe> que muchas personas hoy, eh, la, la palabra feminismo... O, o la rechazan virulentamente, ¿no? es decir, agresiva y violentamente, o la retoman con admiración, con empatía, aun cuando a lo mejor no conocen eh, qué, qué hay detrás del feminismo. ¿no? Que el feminismo es una propuesta transgresora, el feminismo como propuesta política es una crítica profunda a la estructura capitalista patriarcal. Eh, entonces a lo mejor no entienden eso, pero sí entienden que, es que que las mujeres son discriminadas, que hay una injusticia contra las mujeres y, y se suman, ¿no? esa parte les, les convoca eh, y, y se expresan. Ahora, esos debates, pero sí creo que, que hay una moda, sí hay una moda. También. También hay una moda. Sí, yo creo que sí. ¿Sabes por qué creo? Porque todo este ascenso de las mujeres, todo lo que estamos viendo en México, es esa expresión de un fenómeno mundial histórico. Eh, eh, acuérdate que el, 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 en el 2017 se lanza la iniciativa para la realización del paro internacional, o sea, de la huelga internacional de las mujeres. Y esa iniciativa es una iniciativa que, que, que se gesta a partir de una menos, de las argentinas, de la lucha de las polacas, eh, que es una lucha ciudadana en contra de una, un gobierno autoritario y en defensa de los derechos de las mujeres y del aborto, y de las movilizaciones masivas en Italia en contra de las violencias machistas en diciembre-noviembre del 2016, y por otro lado, un contexto abierto de disputa. Eh, por lo que fue la campaña de Trump en Estados Unidos, ¿no? de la ultraderecha acercándose al poder y todas esas pugnas. ¿no? Entonces creo que eh, el, esto detonó un momento, detonó las movilizaciones, nunca habíamos tenido en la historia de la lucha de las mujeres y yo pienso, quiero recargar esto porque mucha gente no lo dice, ¿no? mucha gente no lo reconoce, yo sí creo que es, nunca habíamos vivido un fenómeno de movilización de las mujeres, de un despertar de, un, de las mujeres con distintas expresiones en los países, pero es un cambio de época para las mujeres, ¿no? Y por lo tanto, esto tiene un impacto social. Entonces, ¿ha sido tan fuerte el impacto social? Bueno, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, el papel de los medios, que lo hemos comentado, ¿no? Este, en apoyo al movimiento feminista, a las movilizaciones de las mujeres, que nunca lo habíamos visto de esa manera. Han escuchado a Josie Chávez, directora de
1: Cuadernos Feministas, que hoy estamos cumpliendo 25 años de salir al público, desde aquel año 96, después me aclara ser 86? 97. Ay, 97. Octubre de 97. Ok. Ha dicho tres o cuatro veces capitalismo patriarcal. Y bueno, es que el feminismo, ella va a estar de acuerdo conmigo, lo que cuestiona es el ejercicio del poder. Por eso cuando habla de contexto político. La Yossi marca qué significa un presidencialismo acendrado es decir, el tamaño de una persona o un representante de un grupo político o económico que se toma todo el poder y decide sobre la vida de toda la gente. Y yo creo que el feminismo lo que cuestiona es que no puede alguien decidir sobre nuestra vida. Y una parte sustantiva del feminismo, rescatar la autonomía, la individualidad, el respeto a tu punto de vista, el respeto a la libre expresión. Y todo eso, cuando se cuestiona, nos toca a las feministas. Nos toca porque lo que queremos es esa transformación social. A eso se refiere la Yossi. Y fíjense ustedes, estamos viviendo, me decía el otro día mi jefa acá en la OEM, Marta Ramos, que este año, este 2024, vamos a tener elecciones en la mayor parte del mundo. Y donde hay un ascenso de la derecha, lo estamos viendo en Argentina, donde ha llegado un presidente de la república que, que dice que una de sus batallas es contra las feministas. Y luego yo pensaba lo que está diciendo la Yossi, que por primera vez somos masivamente expresadas y eso da lugar a que nos repriman. Bueno, vamos a hablar de la represión un poco, de, de qué significa eso. Es decir, a las mujeres no las persigue y me está escuchando una compañera ahora en Morelia, Michoacán, que dice, perdón, aquí yo oigo a mi papá decir todo el tiempo que lo primero que se respeta en la vida son a las mujeres y no se les toca con un pétalo de una rosa. Y si es el 10 de mayo, pues hay que poner un monumento en alguna parte para venerarlas. sí decir, son, eh, a lo mejor sería bueno en una segunda... Intervención que nos expliques qué cosas, eso de las contradicciones. Se vive una realidad, se piensa de otra manera y genera algunas cosas, esas contradicciones en la vida de la gente. Pero me regreso. Feminismo pone en cuestionamiento el autoritarismo y es que estamos viviendo autoritarismo en el mundo, dices tú, el ascenso de las derechas. ¿Por qué nos afecta a las mujeres eso?
0: Bueno, o sea, en, en primer lugar, ¿en qué nos afecta el ascenso de las derechas a las mujeres? Bueno, porque son nuestros principales adversarios, digo, nuestro principal adversario es el sistema. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cómo está estructurado el sistema? Porque además, pues, tenemos la división del trabajo, ¿no? O sea, el tema histórico. Entonces, bueno, voy a relacionar esto. Hiciste una pregunta, pues, muy amplia, ¿no? Eh, pero pues, quisiera retomar el hilo en donde yo me quedé anteriormente para darle un poco de coherencia a esta charla. <risa> ¿Estás diciendo que estamos incoherentes? No, bueno, es que eh, conociéndote así, Sara Lovera, podemos estar ya sé platicando ocho horas seguidas, ¿no? O sea, y analizando y, y dándole vueltas al asunto para ver cómo nos colocamos, ¿no? Frente a las coyunturas y cómo eh, hacemos análisis que nos permitan, además, generar orientaciones, ¿no? A las personas que nos rodean, con las que, con las que trabajamos. Entonces, yo sí creo que, el tema de la huelga internacional de las mujeres es muy importante porque es gracias a esa iniciativa histórica internacional que hoy en México tenemos las movilizaciones eh, masivas en el contexto mexicano, que no es ni el argentino ni es otro, porque también hay una, una colocación de un tema que es clave para el feminismo y para el feminismo marxista, para el feminismo socialista, y además reconocido desde un análisis de los derechos humanos, pero el tema de la división sexual del trabajo en la sociedad, es decir, eh, los trabajos que son asignados a las mujeres, los trabajos que son asignados a los hombres, la naturalización de estos roles, ¿no? puede parecer muy elemental lo que estoy diciendo, pero es algo que está tan naturalizado ¿no? que saltó en la pandemia. Saltó en la pandemia el, el trabajo esencial que estamos haciendo las mujeres para enfrentar esa situación tan difícil en el cuidado a las otras personas, en el apoyo emocional, en, en, en convertirte en educadoras de los niños por el tema de las escuelas, en fin, todo esto que ocurrió en el contexto de la pandemia, que generó además el incremento de violencias, etcétera, y, y logró visibilizar un poco más ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el papel que jugamos las mujeres en la reproducción del sistema, de la vida en ese sistema? Entonces, para mí ese es uno de los aspectos claves. Aunque no se nombra, se pierde de vista, pero me parece que el tema se colocó de una manera en que yo nunca lo había visto. Es parte de los otros desconciertos positivos, ¿no? Se colocó. Y yo creo que mmm, el tema de la ultraderecha, obviamente que tiene discrepancias con el feminismo. Porque el feminismo lo que está diciendo... Señores de la ultraderecha que están defendiendo un sistema capitalista, nosotros les estamos diciendo que lo que queremos cambiar profundamente es esa estructura que nos está oprimiendo, que nos está eh, obligando a ejercer dobles y triples jornadas que no son pagadas. Y bueno, de ahí se deriva toda esta línea del sistema de cuidados, ¿no? que no quieren votar, y quieren cambiar, y pues ya veremos, ¿verdad? Ese es otro tema, pero me parece que ese es un tema fundamental. Que hay que entenderlo para entender la condición... Pues y, sí.
1: ...y dónde estamos ubicadas pues sí. en la historia. Y de qué se trata, Está ¿no? bien, pero yo empecé esta plática diciendo las interpretaciones, y entonces lo voy a decir yo que tú no lo no, no quieres decir. Un poco la evolución de la defensa de los derechos, sobre todo a partir de los años 70, en que los gobiernos nos voltearon a ver. Lo que hay es como los temas y como si cada tema fuera lo más importante. Si yo tuviera aquí a una compañera que se ha dedicado los últimos 30 años a hablar de lo que le pasa a las mujeres viejas, diría que esa es la parte más importante. Y entonces el feminismo de la vejez o de la tercera edad. Y el feminismo de las mujeres indígenas que tú tocaste, y justo cuando la revolución en, o la guerra en Chiapas, pues emergieron las, feminis, las indígenas con su ley revolucionaria de las mujeres. Por cierto, le, le cuento al público que es el origen de la revista Cuadernos Feministas. Un poco la rebelión en Chiapas que nos hace mirar, aunque lo supiéramos, nos hace mirar de, descarnadamente... ¿Cómo viven las mujeres indígenas? Cuando empezaba a decir Marcos de que todas se morían de muerte materna o, o había un, un problema de, de nutrición agudo donde se morían los niños, etc. Y, la, y surgen estas mujeres y dicen 10 puntos para que las mujeres sean libres, decidan con quién casarse, cómo casarse, cómo caminar, cómo participar, cómo hablar en las asambleas indígenas. Nos movió el piso, pero de la misma manera un poco... Esos problemas del contexto del que tú has hablado muy bien, generados por el capitalismo, el tema de, 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 del problema de la tierra y, y la ecología, pues surgió el feminismo, las, las ecofeministas. Y luego alguien descubre, aunque esto sea una cosa histórica, que los señores se apropian de sus hijos cuando las quieren controlar y se llama violencia vicaria y el feminismo de las madres solteras, me decía el otro día una mujer y peleando por, por los alimentos. A esto lo han identificado como corrientes y como diferencias. En el fondo no lo son, con la explicación que tú haces, porque en el fondo es la condición de las mujeres. Y, y cómo se vive todos los días, o cómo me pregunto, y cómo puedo ser con esta ideología en mi vida cotidiana. ¿Tú qué hiciste con tu vida cotidiana? cuando descubriste todo esto que sabes como filósofa y politóloga.
0: <risa> es decir, ¿tú vives peleando con tu marido todo el tiempo? o ¿No tienes marido o qué? Oh, no, no, yo no peleo con mi marido. O sea, yo tengo una relación que vamos a cumplir 50 años. ¡Qué horror! Que es una relación de, de familia, a esas alturas de la vida, pues muy amorosa, de familia, de, de reconocimiento mutuo, de divergencia, de respeto, etcétera. Yo tengo esta oportunidad, ¿no?, de tener una, una, una pareja con la cual eh, comparto aspectos profundos de la vida. ¿Pero cómo le hago yo en mi vida cotidiana? Pues fíjate que yo, yo en realidad, la primera vez que yo eh, sentí que algo estaba mal en la vida, y lo recuerdo muy bien, tenía cinco años y este, me mandaron, a, había una tertulia en mi casa y me mandaron a que me pusiera a lavar los trastes, como no estaba muy chiquita, no alcanzaba. Me pusieron unos banquitos Y recuerdo que me dijeron para, para, que vayas, para que vayas aprendiendo ¿Y por qué se me queda grabado a mí eso a los cinco años? Qué extraño, ¿no? Porque, por alguna razón, no me gustó y tampoco me gustaba y consideraba... Que, pero yo en esa época ni sabía que existían derechos humanos. Digo, ¿qué te puedo decir, no? No me gustaba que todos los días tenía que hacerle yo la, la merienda a mi hermano chiquito. ¡Qué jodón, no! O sea, prepararle su merienda y consideraba que por qué tenía que hacerlo yo. En fin. Y la otra cosa es de que yo crecí en la frontera y yo fui influenciada mucho por el movimiento hippie de los 60, fines de los, de los 60, principios de los 70, pero... Sobre todo por la lucha de los derechos civiles y por la lucha contra la guerra de Vietnam. Te tocó, claro. Y porque la generación, genera, muchas eh, mujeres de mi generación y muchos niños y niñas de mi generación nacieron en Estados Unidos porque los hospitales estaban mejor que en Tijuana en esa época. y este, Tenía la nacionalidad norteamericana, entonces cuando llega la guerra de Vietnam eh, los llamaron al Army, ¿no? A, al ejército norteamericano para que cumplieran pues, con sus deberes eh, patrios en Estados Unidos y... Y bueno, pues obviamente hubo un movimiento, hubo unos que se fueron, hubo otros que, que fueron parte del movimiento en esa época de muchísimos eh, jóvenes que se negaron a ir a la guerra de Vietnam y que por razón por la cual después fueron presos, ¿no? Entonces, a mí me tocó eso de cerca porque los hermanos mayores de muchas de mis amigas estaban en esa situación. Entonces, hubo un impacto social en Tijuana en esa época, ¿no? Entonces, yo crecí como profundamente en la preparatoria, pues, profundamente impresionada por lo que era la guerra de Vietnam. Y hoy, como aproximadamente unos 50 años después, sigo impresionada por la guerra en Ucrania y lo que está pasando ahora en Palestina. O sea, seguimos en temporalidades guerreras, ¿no? Y, y, y luchas por el poder y por los, eh, la economía capitalista, etc. Pero ese feminismo, entonces yo no sabía que era feminismo, más bien yo, ese es mi contexto cultural, no que pues, es el contexto de los sesentas, de la liberación sexual, sobre todo porque yo vivía más cerca de Estados Unidos que de acá, ¿verdad? del sur. Entonces el, el, el tema de la liberación sexual pues me toca a mí este, de joven, no a los... 13, 14, 15 años, me formo como en una profunda crítica hacia, toda la, hacia todo el concepto de familia, el autoritarismo de las familias, a, a todo el, el conservadurismo, que sea que las mujeres pues, era o para casarte o ser puta. ¿no? Y además en un contexto de narco y de narco, crimen organizado, Tijuana es históricamente una ciudad con esas características, ¿no? Entonces, de violencia, etcétera, trata, prostitución. Entonces, bueno, yo sí crecí en un ambiente también muy complejo, ¿no? Que me marcó profundamente. Y, este, y también a los 16 años trabajé en La Maquila. Después, pues, logré salirme de Tijuana y venirme a... Me mandaron a estudiar acá. Y, bueno, pues, aquí ya quedé atrapada en la UNAM. Pero cuando yo vine aquí este, en el 73 pues yo ya me empecé a acercar en el contexto cultural de la UNAM y del activismo de la época, que eran activistas que venían de, del 71, del 68, algunos. Pues empecé otro momento en mi vida como migrante aquí, así me asumí yo, migrante, de conocer ¿no? otras, otras elaboraciones, pues empecé a leer, ¿no? Desde el círculo de marxismo de los activistas, eh, filosofía, mis maestros fueron Sánchez Vázquez, Shirao, etc., pues empiezas a... se pues, te abre otro mundo, ¿no? O sea, que el feminismo no se
1: refiere a mirar solo a las mujeres y a aquellas cosas conectadas con la vida cotidiana de las mujeres. Hay quien dice, y se entretiene mucho tiempo, lo vemos a veces en los reportajes, lo vemos en las charlas, eh, una mujer que casi llora porque ellas de manera particular son solteras y atentan contra sus hijos si las mujeres, por lo que entiendo que estás diciendo, que mira, me abriste ya una nueva discusión para nuestra vida cotidiana, la tuya y la mía de amistad este, ¿cómo el feminismo tiene que estar en el contexto político y social? porque el patriarcado lo representa el poder de los estados, depende de qué época y de qué lugar del mundo estemos hablando en eso estamos de acuerdo Y cómo es una propuesta de nueva vida Es una propuesta política de transformación Es así transformación de las relaciones humanas Y la más importante, la más cotidiana Entre los hombres y las mujeres Me parece que hoy tenemos un episodio, querido público Queridos muchachos, muchachas de todo el país Un espacio de reflexión sobre solo la palabra más de cómo lo vivimos y cómo rompemos esta idea de que hay particularidades o problemas específicos de las mujeres en tal o cual cosa. Sino que son todas las mujeres, dijo la Josie, una palabra que casi no se usa en el movimiento que es la opresión de las mujeres, cómo el sistema oprime aquello que cree más débil o que es el otro o la otra. Y, y, y entonces... De manera profunda, el feminismo no puede ser algo que yo propuse en mi último artículo aparecido en la OEN que dice feminismo contra mujerismo o mujerismo contra feminismo. Es no solamente hablar de las mujeres, tú estás de acuerdo conmigo en eso, porque esa es una discusión muy
0: importante. Oh, sí, claro, estoy de acuerdo con esto, pero además, este tema, yo sí creo que todas las luchas, eh, o sea, es, es cierto esto que tú dices, no o sé. Sea, Cómo nos, por ejemplo, mira, Aida Hernández en el nuevo número, yo recomiendo que lo lean. La compañera Aida Hernández hace un artículo súper interesante que es, bueno, es una historia de la lucha de las buscadoras, de las mujeres que están buscando familiares desaparecidos, que o sea, es un fenómeno histórico en este país. Eh, así como Rosario Ibarra. Salió de su casa a buscar a su hijo que estaba desaparecido en 1975 y funda, organiza, se junta en los primeros núcleos de mujeres que, que lucharon contra la desaparición forzada en este país. Y bueno, pues, y después fue, entró, ahora sí que es el ejemplo clásico, ¿no? O sea, eh, entre nosotros, de una mujer que, que sale de ser ama de casa, tiene que entrar a... A la política. Pues entra a la política hasta que es candidata dos veces a la presidencia. Tenemos este otro fenómeno en el contexto del, de la guerra... Contra narcotráfico, el incremento de pues, de lo que es el crimen organizado, que es un tema que tiene que ver con la economía también y la corrupción y el Estado. Y no nos quede claro, ¿no? Por eso no está fácil para ningún gobierno, ¿no? Pero ahí entra las buscadoras.
1: Y ahí entra Cuadernos Feministas, 25 años, que yo quería eh, acentuar eso un poco el día de hoy, estando con la directora, porque ahí se abordan desde una perspectiva que no es sencilla, que no es superficial, de cómo las distintas vidas y expresiones de vida y acciones políticas de las mujeres están en el contexto del feminismo que va más allá que lo que conocemos como ismos para transformar el mundo. O más allá, o más acá, o es el más global, o cómo. Porque como casi tenemos que irnos, más bien aborda un poco la trascendencia de esas discusiones en cuadernos feministas.
0: Bueno, yo creo que la aportación nuestra modesta, ¿no? porque siempre tiene uno que hacer un ejercicio eh, para situarse realmente en lo que es la aportación que está uno haciendo. Yo creo que, eh, como tú dijiste, nosotras tuvimos la oportunidad impulsada y apoyada por compañeros de izquierda, de Convergencia Socialista, por la iniciativa de Nelly Palomo y por nosotras que confluimos en ese momento del 94 que fue pues, un parteaguas de nuestro país, ¿no? Con lo que empezamos a hablar, sí. Con lo que empezamos a hablar y que es un súper tema, además, ¿no? Eh, del cual no tenemos tiempo de profundizar, pero me parece que tuvimos la oportunidad pues, de, de vivir juntas una experiencia que nos hizo reflexionar y tener coincidencias ¿no? y generar un apoyo muy importante a las mujeres indígenas. Eso fue importante en la historia de Cuadernos en Efecto. Marca, este, y, y en dos vertientes se continuó plasmando esto. ¿no? Nelly Palomo, que en paz descanse, que falleció en 2009, pero que se dedica a trabajar en la construcción de la organización de las mujeres indígenas más allá del ámbito del zapatismo, que es al que está abocada nuestra querida compañera Silvia Marcos, ¿no? que también está ahí en este número. Y sí. como tú te, te fijas, pues son dos, dos prácticas políticas distintas o prácticas diversas dentro incluso de las indígenas, ¿no? las mujeres del Consejo Nacional Indígena. Entonces, creo que este punto es muy importante siempre dejarlo claro para nosotras en este proyecto, que es un proyecto de convergencia de feminismos de izquierda, y Creo que lo que hemos hecho, tú lo has dicho y también la editora Ana María Hernández, tenemos hemos documentado, no tenemos una documentación en, desde 1997 a la fecha, pues no de todo el movimiento porque es imposible,
1: verdad, pero pero de pero, algunos reflejos. Pero, pero eh,
0: tenemos eh, tenemos me parece que una pues una orientación, ¿no? Un, unos lineamientos que hemos marcado y hemos documentado y recuperado luchas y tratado de aportar con nuestro análisis, ¿no? Desde nuestros propios referentes teóricos, políticos y nuestra propia experiencia, ¿no? Y creo sí. que por ahí va nuestra aportación. Y, y bueno, yo creo que yo espero, Sara, que este 8 de marzo rebasemos el nivel de mujeres que hubo el año pasado en las calles. ¿No crees? Ahora me acordé
1: del día que dijiste que el feminicidio se iba a parar un poco cuando hubiera un millón de mujeres en el Zócalo. Así es. Allá bien. vamos, allá vamos. Yo creo que ha sido riquísima la plática con, con Josefina Chávez Rodríguez, alias Yossi, para las amigas, en este espacio privilegiado de escuchar las voces, donde hemos venido tejiendo de a poquito. ¿Qué es eso del feminismo? cotidiano o feminismo desde cero para perderle un poco el miedo. Yo quiero invitarlas, invitarlos a escucharnos ahora cada semana por esta emisión que produce la Organización Editorial Mexicana, el podcast de La Lobera, y darle las gracias en, eh, como se dice, en la parte técnica productiva que la tengo aquí enfrente todo el tiempo a Natalia Castañeda, Paez, a la que le agradezco esta emisión, y a Pablo Sánchez Rivera, que nos filma, a pesar de que no es el objetivo principal del podcast. Hasta la próxima, espero que nos acompañen en los episodios, y les anuncio que ahí, en los episodios, les vamos a dar los datos para que pidan el último número de cuadernos feministas, que se los vamos a obsequiar si los escriben y los piden. Muchas gracias. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.